0: Aujourd'hui, on va vous parler de farçon, farçon ou farcement. C'est un gâteau sucré-salé de pommes de terre, une spécialité surtout de la Haute-Savoie, je pense. Je crois qu'on en fait un peu en Savoie aussi. J'ai fait partie pendant au moins dix ans du concours du jury du farçon, du farcement à Conglou. Donc aujourd'hui, je fais de la pub pour Conglou. Je ne fais pas de la pub pour Chamonix, mais il ne faut pas oublier Chamonix quand même. Donc ce concours était organisé... Par une dame, j'ai marqué son nom, Christine Burnier, qui est euh, garde du patrimoine, qui fait des visites du patrimoine, mais qui a travaillé longtemps à l'Office du tourisme de Comblou et qui organisait ce concours de farçon à Comblou, ce concours de farcement. Donc, je vais vous parler un petit peu de la pomme de terre et puis du, du farçon. J'ai pas mal consulté le, le livre de Paul Vincent. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Paul Vincent qui est décédé maintenant qui a écrit d'ombreux ivrages sur la cuisine, le jardinage, et qui était un érudit savoyard. Et on va parler un peu de pommes de terre ou tartifles. Le nom patois de la pomme de terre, c'est la tartifle. Donc, moi, j'utilise des variétés. Il y a beaucoup de variétés de pommes de terre. J'utilise soit d'une de... époque qui avait beaucoup de binches. Maintenant, c'est un petit peu moins la mode. La grilla, la binche, la charlotte, la nicolas, etc. Donc, une pomme de terre qui se garde. Une pomme de terre euh, pas trop jeune. C'est mieux qu'elle soit un petit peu ridée, qu'elle ait perdu un peu d'eau. Et le, donc le nom, je vous raconte un peu Paul-Vincent, le nom de la pomme de terre latin, c'est Solanum Tuberosium, originaire du Pérou, Elle a, les premières qui ont été ramenées de Quinto vers 1540. On a trouvé des traces à Lyon en 1593 et parmentier c'est 1771. Et il nous disait que Parmentier est à la pomme de terre ce que Nico est au tabac. Donc Parmentier, là, surtout peut participer à l'amélioration des variétés, et etc. Donc c'était Louis XVI. La pomme de terre, qui est souvent un truc, un, un légume rustique, est en fait assez noble, contient beaucoup de sels minéraux, contient du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, des oligoléments, de la vitamine B et c'est un légume qui paraît un peu ingrat et vulgaire et en fait, c'est très bon à la santé, la pomme de terre. Donc il y a plusieurs variétés, des variétés précoces, des variétés dans les précoces, il y a par exemple l'Apollo, la Belle de Fontenay, des demi-précoces, la Binch, la BF15, les Tardives, la Roseval, etc. Il y en a une violette, la Vitelotte, qui est sympa pour certaines, dans certaines utilisations. Un, au jardin, c'est assez rustique, la pomme de terre, moi je sais que j'ai jamais eu trop de problèmes, à Chamonix, moi j'ai jamais vu de dorifort. Je sais que J'avais des cousins dans l'Inde, ils avaient des doriforts dans les pommes de terre. Moi j'en ai jamais vu à Chamonix. C'est rustique, c'est les gaillarde la pomme de terre. On la plante au mois de mai. On la plante à Chamonix, on dit qu'il faut la planter pas trop profond, qu'elle entend de sonner les cloches. Et on la, on la plante quand la neige est partie auprès du rocher ou au col de Vos à peu près. Donc c'est vers le mois de mai, dans le courant du mois de mai. C'est un peu un des fondements de la nourriture de l'homme et des bêtes avec le riz. La pomme de terre, on peut la faire en frites, on peut faire du gratin, gratin dauphinois, on peut la cuire le plus facilement en robe des champs, la cuire à l'eau, la cuire au four. Elle a, de, elle a plein de propriétés, entre autres, dans le, toujours dans le livre de Paul Vincent, l'eau de cuisson des pommes de terre peut servir pour frotter l'argenterie, peut servir pour nettoyer les tapis, euh, elle, il y a plein d'utilités autres que l'alimentation à la pomme de terre. Et dans l'alimentation, elle est bonne à la santé, elle est énergétique, nourrissante, mais pas. Elle, elle aide à maigrir, elle aide aussi les gens qui ont du diabète, elle est diurétique, cicatrisante, anti ulcérieuse favorise la fonction intestinale, et aide les diabètes et les obèses. Par contre, quand elle est frite, donc là, elle est cuite à l'huile, et c'est là où c'est moins bon, parce qu'il ne faut pas trop manger d'huile, et surtout l'huile chaude ou l'huile cuite, c'est pas très bon pour la santé. Et Paul Vincent conclut son article sur la pomme de terre, c'est la pomme d'Adam du paradis terrestre. On revient au farçon, le farçon ou le farcement. À Chamonix, on l'appelle farçon, à Salanche, on l'appelle farcement, à Passy, c'est aussi farçon. Et dans un des livres que j'ai consulté, là, ils disent un peu, en règle générale, un peu dans le nord de la Haute-Savoie, c'est plutôt farçon, et dans le sud, c'est plutôt farcement. C'est farcement sur Salange, Megève, Comblou, c'est farçon sur Chamonix. Valorcine, Valorcine de la avec la pomme de terre cuite, c'est étonnant, parce qu'habituellement, on la fait avec la pomme de terre crue, et Valorcine, elle est faite avec la pomme de terre cuite. Bon, il y a plein de recettes de farçon et de farcement. Quand j'allais au concours de Passy, on goûtait toutes les sortes qui puissent exister de farçon et farcement. Il y a aussi le farci. En Savoie, ils appellent farci des choses qui ressemblent un peu. Et des fois, on, on peut rajouter dans le... de la pomme râpée, pomme-fruits râpée avec la pomme de terre. Et il y en a aussi qui rajoutent des légumes, du chou. Voilà, c'est dans les... Je pense qu'autrefois, même avant que la pomme de terre arrive dans nos régions, on faisait des sortes de farcements... Avec des choux, des navets, des légumes qui existaient chez nous, alors que la pomme de terre n'existait pas encore. Voilà, on va attaquer la recette du farçon. À Chamonix, moi j'ai toujours dit farçon, mon papa dit farçon. Le... C'était pas à la mode dans les années 70-80, c'était pas encore à la mode dans les restaurants. Et je sais pas si c'est mon papa le premier qui a eu l'idée, mais il sait qu'il a été consulté un peu les mamies du coin à Passy, les Chapaz ou Madame Boson ou Moussou, pour leur demander un peu comment ils faisaient le farçon, parce que dans les familles on le faisait toujours. Et il a mis un peu sa recette au point de farçon. Et après c'est devenu la mode et il en a fait beaucoup du farçon. Et mon père ne faisait même pas toujours dans les moules traditionnels à farçon, avec la cheminée au milieu, un peu qui est un moule qui ressemble au moule à kougloff, on va voir. Mais il le faisait même en, dans des moules, sorte de moules à cake. C'était plus facile pour le service, il les cuisait dans des moules à cake et il le tranchait pour mettre dans les assiettes. C'était l'époque où l'Albert Ier, on servait des services de sang couvert, donc c'était plus pratique de faire comme ça. Allez, on attaque le farçon. Donc voilà le à farçon, celui-là est un peu tordu, un peu usé, il en a fait pas mal des farçons. Pour faire le farçon, c'est des pommes de terre, des fruits secs, c'est principalement des pruneaux maintenant c'est qu'ils vendent plus des pruneaux vraiment secs la mode c'est aux fruits secs réhumidifiés donc ils rajoutent un peu d'humidité là dedans et c'est moins bien parce que le fruit sec en fait il pompe l'humidité de la pomme de terre et là ils sont pas vraiment assez secs donc il faut prendre si c'est possible des fruits secs la base c'est quand même le pruneau et le raisin sec après dans certains c'était des fruits qui les, pas les raisins mais les, les raisins sont commercialisés depuis très très longtemps les raisins secs mais les pruneaux, c'était par exemple à Passy, c'est les pruneaux secs de Passy, les séchieux. Et dans toutes les régions de Haute-Savoie, il y avait des, des pruneaux secs et aussi des poires séchées. Là, j'ai pas de poires séchées aujourd'hui, mais pendant longtemps, on a fait nous les, le farçon avec des poires séchées. Donc, on peut mettre des pruneaux. On peut mettre, là, j'ai même pris un peu des abricots secs. J'en mets un peu aussi. On peut mettre des abricots secs. On peut mettre des cranberries séchés. Voilà, on peut mettre un peu ce qu'on veut dans le farçon. J'en ai fait avec des airelles, avec des... Il faut des fruits secs, des fruits un peu qui ont une un solides, parce qu'après, c'est pour pas qu'ils s'écrasent dans, dans, le, dans le moule. Mais on peut faire... J'en ai fait avec des airelles ou des myrtilles ou des cassis. Donc aujourd'hui, pommes de terre, le lard. Alors, en premier, on, pré... on prépare le moule. Donc on tapisse le moule de lard. Alors si vous avez une machine à jambon c'est l'idéal pour le couper suffisamment fin sinon vous demandez à votre boucher ou votre charcutier de vous couper des tranches de poitrine fumée suffisamment fines pour qu'elle tapisse le moule donc j'en ai fait un ce matin de bonheur qui est en train de cuire parce que la cuisson du farçon c'est 3 ou 4 heures au four donc pour qu'on puisse le démouler et vous le présenter tout à l'heure j'en ai fait un ce matin de bonheur que j'ai mis au four donc en général on, met, on va jusqu'en haut comme ça après, on remet comme ça. Et après, on met la pomme de terre dedans. Alors, la poitrine fumée, vous pouvez enlever la couenne ou ne pas l'enlever. En fait, la couenne, elle est très bonne. Et surtout quand elle est cuite longtemps comme ça. Et moi, je, les laisse, je la laisse. Avant, je l'enlevais. Maintenant, j'ai décidé de la laisser. Donc, on va abréger un peu les opérations. On va râper les pommes de terre. Donc pour râper les pommes de terre, il y a plusieurs méthodes. Il y a la râpe traditionnelle, la farçon, je n'ai pas, pas pris le temps d'en chercher une. Je pense qu'on en trouve dans certaines familles, qu'on en trouve aussi dans les musées de vieux outils savoyards. Donc la pomme de terre, vous pouvez la râper avec une râpe comme ça. Ça c'est un engin un peu rustique, qu'on trouve encore dans certaines familles. Ça, une râpe, c'est comme une râpe à carottes râpées c'est un engin qui va déjà un peu plus vite que, que les petites râpes traditionnelles d'autrefois. Donc ça, c'est une méthode. Après, il y a aussi une méthode comme ça, plus ou moins gros. C'est pas mal, ça c'est plus petit, ça c'est mieux, ça c'est mieux. On peut faire comme ça. Et après, il y a plus moderne, il y a le petit robot de ménagère. Et hop, ça, c'est plus facile. Et ça va plus vite. Les pommes de terre il faut pas trop les laisser longtemps dans l'eau il ne faut pas qu'elles soient trop mouillées pour que on ait bien la fécule c'est la fécule de la pomme de terre qui va tenir le farçon donc il faut pas les laisser faut... c'est mieux moi j'ai hésité à les éplucher hier soir à la limite c'est mieux si vous les épluchez le jour même vous les mettez un petit peu dans l'eau quand même pour pas qu'elles je crois que si elles noircissent un peu c'est pas trop grave mais il faut éviter de les laisser trop longtemps dans l'eau tac voilà nos pommes de terre râpées, on va mélanger avec tous les ingrédients. Donc le but, comme je vous ai peut-être déjà dit, c'est que le fruit sec pompe un peu l'humidité de la pomme de terre. On n'est pas obligé d'avoir un moule à farçon pour faire du farcement, on peut aussi faire du farçon dans un moule tout simple comme ça, qu'on qu tapisse, qu tapisse de l'air. Tiens, mais je vais peut-être t'embaucher Axel. Tiens, les deux, vous me faites ça, vous mettez lui là sur le bout. Si vous n'avez pas de moules à farçon, les moules traditionnels comme ça, ça c'est le modèle haut. Vous verrez tout à l'heure quand on sortira celui du four, il est un peu plus bas. Ça c'est le modèle pour, euh, pour 15 personnes en gros. Et après, il y a plusieurs modèles. Je sais qu'à une certaine époque, ils ont fabriqué des moules à farçon en inox. J'ai jamais réussi à en trouver. Mais ça peut être sympa, c'est plus robuste et c'est moins meilleur à la santé l'inox que l'aluminium qui se dissout toujours un peu dans les aliments. Donc si vous n'avez pas de moule, vous pouvez aussi faire du farcement, comme Maxel et Mathilde, dans un petit moule comme ça. Un moule à, un moule à cake, un moule à gâteau, un, moule... un moule à terrine. Voilà, Vous pouvez faire le farçon dans ce que vous voulez. Bon, les ingrédients du farcement. Pour un kilo de pommes de terre, moi je mets deux œufs. L'avantage de les casser tout de suite, c'est que ça empêche un peu la pomme de terre de noircir. Là, j'ai à peu près 1 kg de pomme de terre. Pour, un gros, pour remplir un moule, il faut 2 kg de pommes de terre. Donc la recette, c'est 1 kg de pommes de terre. Pour 1 kg de pommes de terre, moi je mets 20 pruneaux secs. Certains mettent un peu de farine. Si vous avez des pommes de terre qui sont trop jeunes, qui n'ont pas rendu d'eau, qui sont vraiment lisses et qui ont beaucoup d'eau, vous pouvez rajouter une, petite, une ou deux cuillères à soupe de farine. Qui, qui qui fera un peu plus de qui tiendra le gâteau, qui tiendra le farçon. 20 prunes secs, 10 10 demi poires séchées ou si vous n'avez pas de poires séchées, une poignée de raisins secs. 2 œufs, du sel, du poivre, un peu de muscade. On peut mettre un peu de crème. Moi, j'en mettais autrefois, j'en mets plus maintenant. Je mets plus de crème, de, de la crème ou du beurre dans le du beurre, un peu de beurre fondu et la poitrine fumée pour garnir le moule. Certains mettent des lardons, dites, des petits lardons taillés dans l'appareil moi j'en mets pas parce qu'il y en a déjà tout autour ça donne bien le goût et je pense que c'est suffisant après ça cuit à 170 degrés en moyenne moi je démarre des fois le four à 200 au départ pour que ça que ça démarre un peu plus vite la cuisson 3 ou 4 heures en, en, à environ 170 degrés là j'ai baissé un peu le four, on est sur 160 pour celui qu'on a mis ce matin que je vais vous faire voir donc voilà celui-là je l'ai mis à 8 heures ce matin je pense que vers 11 heures on devrait pouvoir le démouler la poitrine commence à colorer il est bien, bien serré et il cuit doucement à 160 degrés. Donc, d'une autre façon, on met des œufs, on va mettre un peu de pruneau sec, on va mettre, comme Axel et n'aime n'aiment pas trop les raisins secs, on va mettre des cranberries et on va mettre encore un peu des abricots secs là, qui sont bien secs, et comme ça, ils vont bien nous pomper la l'humidité de la pomme de terre, un peu de sel, un peu de poivre, et un peu de muscade. Voilà, embrasse tout ça, alors les pruneaux, avec noyau ou sans noyau, comme vous voulez, moi je trouve qu'un pruneau est toujours meilleur avec le noyau, c'est comme un poisson qu'on cuit avec l'arête ou sans l'arête. Quand il est cuit sur l'arête, il a un petit quelque chose de plus. Et un pruneau avec le noyau, il est un petit peu meilleur aussi. Et ceux qu'on achète sans noyau, il y a un petit peu des antioxydants supplémentaires quand le noyau est enlevé. Voilà, quand l'appareil est bien mélangé, on garnit le moule. Si vous n'êtes pas sûr de votre assaisonnement, faites comme un beignet avec votre appareil à farçon. Ce qui vous permet de voir si c'est assez salé, salé, poivré... Et on va en faire un. On va en cuire tout de suite un ou deux petits beignets. On remplit, on répartit un peu les fruits secs. On surveille la poêle en même temps. Et on va en faire cuire un petit beignet comme ça. Par contre là les fruits secs seront pas réhumidifié alors je vais peut-être pas mettre d'abricots parce que les abricots sont vraiment bien secs Là, faire cinq. on peut remplir bien hein. j'aurais pas trop expliqué mais on peut Attends, on, on peut les faire pendre les, les petits morceaux de l'air et puis après on les rabat voilà comme ça ça c'est un que j'ai dû mettre moi mais j'aurais pas dit aux enfants mais ça, on peut faire comme ça, et après, on met un morceau de lard par-dessus. Bon, là, j'en ai même pas enlevé les cartilages. Les cartilages, bon, on peut les manger ou ne pas les manger comme vous voulez. On va recouper ça. Voilà, donc un farçon sans moule à farçon. Bon, quelle heure il est 11h30. On va peut-être le sortir, notre farçon, puis on va essayer de démouler. Comme ça, on met celui à la place. On va tourner ça d'abord avant d'y oublier. Comment il va notre petit là Ça a l'air d'aller pas mal. Alors ce que je fais habituellement, je passe un couteau tout le tour. bien de décoller. Bon, déjà, c'est déjà ça. ça en général. Si ça sent bon, c'est déjà à moitié gagné. Voilà, après une technique qui aide aussi à le démouler. Peut-être remettre le couvercle s'il si tient, c'est de taper un peu comme ça. Comme ça, ça permet de le décoller. J'en ai démoulé pas mal, des farçons. Donc là, on tient le... Tac. Qu'est-ce que ça dit C'est la surprise. Pas mal. Pas mal. Voilà, le farçon. Le farçon à Denis Carrier. C'est pas le premier que je démoule. J'en ai démoulé pas mal dans ma carrière de cuisinier quand même. Allez, on va le goûter maintenant. Ouais. On va peut-être aller le goûter. Ouais. Vous voulez goûter, vous Ouais. Ça c'est une tranche entière, ça a l'air pas mal hein Qu'est-ce que t'en penses Mathilde Donc après si ça fait gros un farçon, en général on ne le finit pas, si vous restez un peu de farçon, vous pouvez le garder au frigo pendant de, de quelques jours, vous coupez des morceaux comme ça, ou un peu plus fins, et vous les passez au beurre à la poêle, bien doré de chaque côté, vous les laissez bien suffisamment longtemps pour qu'il soit bien chaud, et c'est délicieux aussi. Voilà le farçon Bon? Délicieux, trop bon. <rire> On dit que c'était que les gens de les montagnards faisaient le farçon le dimanche. Ils le mettaient au four avant de partir à la messe, comme il doit cuire longtemps, et ils le démoulaient en rentrant de la messe. Donc c'est un plat du dimanche un peu. C'est un plat qu'on peut manger pour lui tout seul, ça fait un repas avec un peu de salade par exemple. Mais c'est un plat aussi qui peut faire un accompagnement d'une vente un civet de chamois, un civet de chevreuil, ou de, un, une daube de, de bœuf, ou un, une grillade, ou même un poisson. Un, ça peut être aussi un, un légume d'accompagnement. Si vous voulez boire un petit verre de vin avec le farçon, on va faire un petit tour dans les vins du Triangle de l'Amitié. C'est un truc que j'avais instauré il y a très longtemps en arrière. J'avais fait, sur ma carte des vins, un petit paragraphe, les vins du Triangle de l'Amitié. Le Triangle de l'Amitié, c'est un groupement amical entre la vallée de Chamonix la vallée de Martigny en Suisse et le Val d'Aoste en Italie donc en France je vous présente un petit persan de Frédéric Giacchino c'est deux frères, je ne me rappelle plus le nom de son frangin et ils sont dans la Comte de Savoie à côté d'Abîme je crois ils sont. Suis, je sais, c'est Ils font des blancs, ils font des rouges et le persan est un cépage qui est un peu oublié et qui revient à la mode et qui est délicieux voilà le persan de Giacchino dans le Val d'Aoste, Grosjean, une famille de vignerons sympas et compétents. C'est du fumin qui est très bon, qui a un petit goût fumé. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle fumé. <rire> et ils font aussi un autre vin. Non, je ne vais pas trouver non, euh, le nom. Le fumin et le... Ah, je ne vais pas retrouver le nom, qui est délicieux aussi. Ça, c'est un vin d'Italie. C'est Pierre, mon frère, qui l'avait acheté ça pour le Candard l'année dernière. On en avait donné une bouteille parce que j'étais allé les aider un peu. Un vin rouge d'Italie. Nero d'Avola. Un petit tour en Suisse avec la Syrah de Henri Valoton, délicieux. Martini, c'est un... presque un climat méditerranéen, Martini. Il y a des grillons, il y a des tas de plantes méditerranéennes, il fait chaud. Et ils font une belle Syrah sur les coteaux ensoleillés de Martini. On revient en Italie, Nagotte, c'est une cuvée spéciale de la famille Anselmet. Henri Anselmé, je crois que c'est le fils qui a fait cette cuvée. Et j'ai trouvé ça délicieux aussi. Voilà, à votre bon cœur, santé. Et nous, on va s'en ouvrir un. Hein. Mmh. on va voir. Ça va un petit peu évolué, Pruneau, non, c'est délicieux. Très bon. Bah, Celui-là, il ira bien pour faire ça. On ne va, le... va pas ouvrir toutes les bouteilles aujourd'hui. Hein. Mmh.